0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Кинескоп — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Не можете определиться с выбором диджитал-подрядчика? Рейтинг Рунета — лучшее место для выбора. Есть рейтинг под все популярные услуги, куча фильтров, позволяющих выбрать подрядчика по цене, опыту отзывам. ratingruneta.ru Ссылка в описании. Компания далее. Лучшая курьерская доставка для интернет-магазинов. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости сок и поддерживают все уникальные сценарии. В них работают самый лучший курьер. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Это канал, где мы общаемся с лидерами мира цифровой экономики, в основном ритейла и e-com. Меня зовут Филипп Лапковский, я ведущий этого канала. И сегодня мы поговорим на тему, которая занимает умы не только цифровой экономики, но и любого бизнеса и вообще... Большая часть человечества на сегодняшний день — это искусственный интеллект, uh, Generative AI. Uh, и поговорить на эту тему мы сегодня пригласили, как мне кажется, одного из самых ярких представителей российской науки и бизнеса, uh, Андрея Юлиановича Сибранта. Uh, он один из первых деятелей ЛМЭТа, российский ученый, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс», кандидат физико классических наук. Андрей Юлианович, Здравствуйте!
1: Добрый день, добрый вечер, в общем... <смех> всем да, привет. Да, в общем,
0: здравствуйте. А, ну что, а, мы, собственно, хотим, естественно, получить ваш комментарий на тему искусственного интеллекта. Самое распространенное, жужжащее, как говорят на английском, buzzword слово на сегодняшний
1: день. как? Как? Там, как начал в декабре жужжать, так и не останавливается.
0: Да, но на сегодняшний день кажется, что без э, добавления AI или искусственный интеллект уже невозможно ничего не продать, ни на какое мероприятие привлечь, и теперь все его вставляют по по поводу и без повода. Расскажите, когда это началось? То есть вот вот это же ощущение, что началось в декабре, оно в сущности ну, не совсем правдиво. Когда когда действительно началась гонка искусственного интеллекта?
1: Ну, по-настоящему можно сказать, что примерно в 2016 году. То есть я не хочу углубляться в историю появления термина еще в прошлом веке и наличие некоторой научной гонки, но вот надо признать, что по-настоящему таким стартовым пистолетиком сработало высказывание Сундара Печая, как известно, руководителя алфабета, он же Google для нас, в блоге Google аж в 2016 году. Вот В 2016 году в блоге Google Сундар Печая написал очень как мы теперь видим, пророческую, очень точную фразу, что вот мы тут 10 лет строили интернет, который Mobile First, наконец построили, наконец все проникли, что все в мобильниках, реклама, коммерция, люди, сервисы, и вообще сначала про мобильное, а потом можно сделать десктопное приложение на сдачу. Это, в общем, была действительно новая идея, еще там в 2010 году это казалось полным бредом. Мобильники уже были, но что на них заморачиваться? Ради этого экрана не стоит тратить деньги. Но вот к шестнадцатому году действительно Mobile First Internet был построен. Так вот, после этого, следующую фразу, которую пишет Печай, uh, «А теперь ближайшие 10 лет мы будем строить AI First Internet». Ну, и в общем, там над ним немножко посмеялись, кто-то сказал, что это очередной хайп, и Хотя слово все время всплывало, но я сейчас не хочу там историю вспоминать, как вот был запуск, чтобы это было не все время про Google, а немножко про нас, был запуск алгоритма Королев, когда мы вот собрали людей аж в планетарии и рассказывали, космонавтов, черт, на живой эфир вытащили прямо с орбиты, чтобы все было по-взрослому, и рассказывали, что теперь в поиске Вообще, говоря, половина ответов дает нейросеть, а не просто вот руками прописанные алгоритмы на основе человека понятных факторов. Вот история о том, что в поиске годами работает нейросеть, тот самый искусственный интеллект, ну как бы задокументировано. Я уж не говорю про то, что люди слушают Яндекс музыку и не только Яндекс музыку, но любые другие стриминги, YouTube смотрят, в котором тоже межсюн рекомендательные сервисы. То есть если уж мы говорим про Яком, то простите, опять же, на любом приличном маркетплейсе есть рекомендательные сервисы, которые что-то предлагают посетителю. То есть история про то, что у нас вокруг нас этот самый искусственный интеллект присутствует абсолютно в повседневной жизни. Слушай, ну самое простое: мы пользуемся почтой. То, что мы не сдохли от спама, хотя спамеры очень много прилагали усилий, это, вообще-то говоря, система антиспама целиком на машинном обучении, оно же искусственный интеллект. Антифрод а, весь на искусственном интеллекте, а мы деньгами все время расплачиваемся в онлайне.
0: Ну да, смотрите, То есть, получается, что где-то примерно с 2016 года, с целеполагания компании Alphabet, Google, когда, в общем, действительно парадигма сменилась. Как, по-вашему, почему именно в этом году это стало обязательным термином, который употребляется на всех конференциях, в любом цифровом продукте, это стало вот почему-то именно в этом году обязательным
1: условием. Ну, слушай, ну, потому что действительно чат GPT с пользовательской точки зрения удивительно сильный продукт, потому что голосовые ассистенты довольно глупенькие были давно, слушай, там Siri, не хочу называть глупенькую Алису, но она простенькая. До недавнего времени ты не мог искать... Там, когда хочется, например, сказочку вечером ребенку, Алиса, прочитай сказку. И Алиса какую-то сказку найдет и прочитает. Но вот сказать ей, Алиса, а придумай и прочитай мне сказочку про лесу, который живет в одной городской квартире с крысой, и они периодически ссорятся. Ну вот, до там буквально трех недель назад ты не мог такое сказать. Теперь можешь, потому что появился этот самый навык Алисы, которая называется ⁇ Давай придумаем ⁇ И там работает вот Яндекс GPT, который примерно похож на первую версию чата GPT. Вот такой вариант, когда ты не то, что ты знаешь умом, что вот там в поиске не на человека понятных, а на каких-то нейросетевых факторов мне отранжировали сайты. Ну и что, мне вообще пофигу, как мне отранжировали сайты, если результат более-менее нормальный. Вот с музыкой а уже это... чуть-чуть по-другому. Уже там люди периодически говорят, что это какая-то магия. Я вот включаю, хочу что-то такое послушать, чего я еще не слышал, ну, чтобы мое. Ты знаешь, и вдруг она мне вот подсовывает, включает. Вот чувствую мое, а я, правда, раньше этого не слышал. То есть вот уже там немножко это... Но все равно язык – это вот ну, наше святое, понимаешь? Собственно, из-за этого вся паника вокруг. Потому что люди, которые умеют хорошо писать, которые вот есть такой словечко «нарратив», Вот те, кто нарративом владеют, они вроде владеют умами человечества. А то вдруг оказалось, что нарратив можешь изготавливать искусственный интеллект, и неустанно, что самое приятное. И вот в этот момент, да, люди это дело оценили. Потому что ты же понимаешь, порог входа нулевой. Тебе не надо учить интерфейсы. Тебе не надо учить какие-то команды вообще разбираться в каком-то функционале. Поговорить. Просто поговорить, и вдруг на том конце собеседник, который, блин, он еще что-то такое говорит, что над чем я задумался. Ой, а как это?
0: В связи с этим обычно у людей возникают довольно распространенные страхи, связанные с тем, что этот самый искусственный интеллект, обладающий способностью создавать нарративы и вообще довольно эффективно работать и не уставать, может заменить специалистов. Вы разделяете этот страх? Думаете ли вы, что это действительно в
1: Uh-huh. А почему? Не, ну, во-первых, кого... ну, слушай, во-первых, давай начнем со слова специалист. Вот кого ты называешь специалистами? Скажем, мы давно знаем, что кое-какой более простенький искусственный интеллект заменил некоторых работников колл-центров. Это такой вот христианин уже пример. Ну, разботник колл-центра тоже, наверное, специалист. Я тебе отвечу просто сразу там очень простой и нетехнологический ответ. Вот поскольку мне просто приходилось там заниматься всякой... История, которая называется «Обучение корпорации цифровой трансформации». Так ты знаешь, она везде не идет не потому, что там у корпорации денег нет на покупку какого-то софта нужного. Просто вот цифровая трансформация – это не оцифровка. Я сейчас даже не про искусственный интеллект, а про про более простые, понятные, алгоритмические какие-то софтинки – она не идет потому, что у нас, и не только у нас, это а вообще-то в мире большая проблема, делегирование в самых разных компа- размерах компаниях довольно плохо идет. То есть люди вот очень многое замыкают на себя. Вот просто отдать кому-то ⁇ это уже большой напряг. Вот поговорить там с людьми в каких-нибудь бизнес-школах можешь себе позвать, и они тебе скажут, там, из сколков, откуда угодно, что вот делегирование это серьезная такая штука, которую надо прокачивать, над которой надо всерьез работать, потому что иначе нет, вот все-таки дай я сам проверю, дай-ка я сам приму решение и так далее. И это когда делегирование людям, своим сотрудникам, которых ты потом можешь вызвать на коверка с которым ты можешь там пойти пивка, ну, в зависимости от культуры, пивка попить, спросить что ж ты, Вася, а тут ты должен алгоритму делегировать, да ты чё?
0: С одной стороны, согласен, здесь обычно речь идет про все таки middle management или C-level management, когда действительно от людей зависят какие-то важные стратегические решения. А если мы говорим про довольно ручную работу, ну например, работа копирайтера, или работа дизайнера, или UX-UI, который стал очень популярным, вот этот стык машин лернинга и персонализации, который тоже был таким базвордом довольно долгое время, не означает что бизнес довольно прагматичная штука? Всегда выберет не платить больше и налоги платить и все такое? Там
1: могут быть такие истории. Я вот ровно вчера сегодня, наверное, в канальчике в своем напишу, разбирался, причем как бы с человеком, который сам эту историю проделывал. Это небольшая игровая студия, которые решили просто вот по приколу, А давайте-ка посмотрим, сколько времени у нас займет создать игру с нуля. Ну, игру такую, кто вот когда-нибудь играл в Monkey Island, это такая простая ходилка, где там, ну, как бы сцен трехмерный, по которым ходит фигурка, она иногда сталкивается с какими-то статичными персонажами, те и что-то говорят, она идет там найти правильную книжку, принести книжку вот этому волшебнику и так далее. Ну, и они сделали игру в которой не все удалось передать нейросетке, потому что там, например, внутренний язык программирования Луа для этого игрового мира выяснилось, что этот язык слабо доступен чату GPT. Он фигню какую-то пишет. Пришлось все-таки ручками писать. Но, например, всю графику рисовали нейросети. Сам сюжет игры придумал чат GPT. Диалоги между персонажами, они простенькие, но, тем не менее, их тоже надо было написать. Тоже придумывала нейросетка. Ответ. Игру, которую сейчас можно вот просто зайти. Я вчера вечером, честно, пошел, поиграл в браузере. Отличная игрушка. И они ее создали за 72 часа. Вот ровно по часам. Причем они – это полтора человека, надо понимать. Один full time вот для него это был режим хакатона. Иногда, когда он там немножко спотыкался, он привлекал второго, он говорит, то есть, ну, считай полтора человека. То есть, вот 72 часа я работал вот там с легкими перерывами на кофе. Ну, и второго человека я периодически дергал, считая, что он там часов 30, наверное, тоже отработал. Я говорю, слушай, а вот оценку... Он говорит, ну, я показал потом своим художникам, у меня же студия. Они сказали, ну, лучше работать вдвоем всегда. Два хороших художника нашей студии ровно месяц, они так это нарисуют.
0: То есть, месяц и 72 часа. Разница да. для бизнеса колоссальная.
1: Да, и вот там два художника, а здесь полтора программиста.
0: Другими словами, как это можно подытожить, что опасей можно не опасаться людям, чья работа связана все-таки с большой ответственностью и с принятием стратегических каких-то решений, а вот мануальный труд, он в опасности?
1: Он тоже разный. Ну, слушай, ну вот представь себе, не знаю, ну вот киоск с шаурмой у тебя есть там где-нибудь на улице поблизости? Что-то правда думаешь, что там робот будет стоять через год? Ну, нет. Там
0: наверное, там, наверное, нет, потому что шоу... рентабельность не такая у урмы. А вот э, нам же, как бы, коммерсантам и IT-отрасли э, ближе, то, в чем мы занимаемся, а занимаемся мы онлайн А ты давно
1: был в каком-нибудь там бургер Кинге или «Вкусные не точки.
0: Не а, ну, был какой может быть, пару месяцев назад.
1: А ты обратил внимание, что там больше нет людей, которые. Ну или м- максимум один человек, который принимает у тебя заказ? Э,
0: да, теперь киоски самообслуживания, все очень удобно.
1: Ну вот, понимаешь, это не нужно для этого чата то GPT, то есть во, во многих местах у тебя вытеснение вот такого персонала происходит просто за счет того, что, ну да, сейчас проще поставить вот этот вот, не знаю, панель, назовем ее так, интерактивную, с которой ты выбираешь блюдо и где то расплачиваешься карточкой, чем держать человека вот в гарнитуре, который там у него стоит на стойке но при этом это не означает, что катастрофа, люди теперь останутся без работы, они же по... а во всем мире вообще работа в Макдональдсе, это ну, как бы даже такой первый путь в профессию, вот школьник там работает, это первый мир во взрослую первый шаг во взрослую жизнь и ну теперь негде работать в этом смысле не в Макдональдсе, они все равно где-то работают, то есть это вот история про то, что люди останутся без работы, я в нее не верю, потому что немножко историю знаю, вот когда-то как известно там 90% населения работало, грубо говоря, чтобы было что пожать: Сельское хозяйство, там переработка в муку, выпечка хлеба, развозка этого хлеба по домам. А сейчас в этой области работает ну, сильно меньше 5% там, в развитых странах. Но это же не означает, что вот все остальные теперь бедные остались без работы, потому что не нужен столько людей, чтобы вот за плугом ходить вручную. Стали другими вещами заниматься. Потом вот как-то индустриальная революция случилась. А потом, как она называется, четвертая промышленная началась. И вдруг выяснилось, что столько рабочих не нужно. Слушайте, а кто сказал, что до среднего класса никогда очередь не дойдет? Ну, вот сейчас дошла. То есть, вот как когда-то у нас было, извиняюсь, гегемоном. Я в это время еще даже в ВУЗе учился, когда мне объясняли, что гегемон – это пролетариат. И он составляет большинство, и вот от него зависит общество. Ну, как-то вот сейчас и большинства он не составляет, и общество от него не так сильно зависит. Зато есть вот основа текущего общества – средний класс. Но это же не вечно. Мы же знаем, что все предыдущие гегемоны в итоге со сцены сходили. Ну, и вот, да, сейчас... Если уже говорить про профессии, да, вот профессии среднего класса, видимо... Во многом возьмут на себя алгоритмы. Средний класс последует за крестьянством, пролетариатом, вместо него будет черновый. Что именно, не знаю. Пролетариат тоже не подозревал в семнадцатом году, что когда-то придет средний класс. Компания ImShop. Ребята делают лучшие мобильные
0: приложения для ритейла. Быстро, эффективно, умникально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. ImShop.io. Компания AVG. Ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-протозамещения. AVG.ru. Ссылка в описании. Хорошо, в этом свете есть такое понятие, как, собственно, промт-инжиниринг, другими словами, подача запроса или написание запросов для нейросети, и это преподносится как профессия будущего, как профессия вот... Е- это, не и профессия,
1: будущего, это, это, это не профессия, это навык, которым, ну, немножко надо будет... Сейчас еще немножко, вот, опять же, история, причем совсем недавняя, вот, когда я пришел в Яндекс, это был 2004 год, Яндекс проводил кубки по поиску. Не знаю, кто сейчас это вспомнит. А это было серьезное дело. Транслировалось в прямом эфире телеканала. Разыгрывались автомобили. Я не шучу. Сейчас это кажется полным бредом. То есть чего? Вот дается задача найти там, не знаю, точный адрес почтового отделения в такой-то деревне Киркуровской области. И чего? И вот люди не знают, как это задачу решить, да, потому что вот язык поиска там со всеми операторами и так далее, им не то, чтобы все пользовались, но вот для того, чтобы экспертно искать и взять первое место в чемпионате поиска России, нужно было много чего знать. А сейчас ты как-то вот что-то говоришь такое невнятное, ну и ссылочки более-менее попадают куда надо. Вот, поэтому ровно то же самое, только гораздо быстрее произойдет с промптами. Не Уметь внятно формулировать запрос, да, нужно ли, вот там очень много всяких технических тонкостей, вот, кстати, в той истории про игру там, что прекрасно мужик опубликовал всю историю, как именно он промптами доводил, скажем, картинку до совершенства, чтобы она вот была достойна игры. Просто все промпты у него выписаны дословно. И под, под каждой стадией. И когда сейчас я разговариваю с людьми, которые всерьез этим занимаются, я говорю, слушай, ну сейчас очень быстро появятся такие м-м, препроцессоры запроса. То есть вот человек написал, что такое достаточно коряво, пока еще эту, эту корявость надо немножечко расшифровать. Вот примерно как поисковые операторы, которые приходилось использовать в начале этого века в Яндексе или в Гугле. И это был отдельный скилл использование поисковых операторов. Сейчас слов таких не знают. Вот и сейчас мы сейчас уже пишем их вот ребята из Microsoft в частности пишут сейчас эти операторы, чтобы промпт можно было привести к удобному для, ну, чтобы ответ чата GPT был красивым. То есть на самом деле То, что когда-то называлось, сейчас используем в поиске, переформулировка запроса невидимая. Пользователь это не видит, но на самом деле непосредственно в систему уходит не то, что он набрал на клавиатуре. Вот переформулировки запроса с тем, чтобы ответ на самом-то деле оказался более внятным для пользователя, это используется в поисковой системе. Примерно такие штуки очень быстро появятся во всяких чатах GPT. Ну и в аналогичных чатах. Слушай, этот вопрос вот не так давно задали, когда был очень интересный метап, просто я в нем участвовал, в ИТМО. Ну, ИТМО, наверное, знают наши слушатели, крупный, очень сильный, хороший технический вуз в Питере. И как раз вот в ответ на все эти шумы вуз решил провести метап с таким предельно четким названием «ИТМО говорит да чату GPT». Ну, потому что были сомнения, как высшая школа относится. некоторые слабые очень вузы, естественно, запаниковали. Правда, есть такие вузы, где вот чат GPT может и весь ВУЗ заметить на самом деле. Но ИТМО к ним не относится, поэтому он говорит, да, чат GPT. И там оказалось, что вот действительно сейчас уже прямо в своей деятельности, и студенты, и, что очень важно, преподаватели, с кайфом все эти генеративные штучки используют, как текстовые, так и вот всякие там миджорни и прочие стейбл с графикой. И поскольку там присутствовал первый проектор то, вот Даша Козлова, то ее спросили, слушай, а вот, может быть, пора уже вводить если не специалитет то хоть слушай но ну, наверное нужно вводить просто такой простейший очень короткий крэш про то как это работает что действительно чтобы все студенты ну, просто сэкономили все время потому что когда ты садишься и набиваешь руку ну, на самом деле по крайней мере в той области в которой тебе эти промпты нужны ты через месяц очень круто работаешь но это можно ускорить и поэтому понятно, что, конечно, какие-то вот такие простенькие курсы, наверное, где-то нужно будет ввести. Может быть, где-то, если это требует более сложной работы, потому что, вот, например, с изображениями, там же, понимаешь, проблема-то не в том, как сформулировать. То есть есть проблема, как сформулировать промпт, но сначала как бы насмотренность надо иметь то есть ну, совсем грубо для того, чтобы нарисовать в стиле, вот, который ты считаешь соответствует настроению этой картины, ты должен задать стиль художника. Ты должен знать о его существовании. Что такой художник был, и ты, что вот в его стиле ты хочешь сейчас нарисовать. Это промптом не достигается. Это достигается общей эрудиции. вот но, покрай... но иногда это можно тоже на самом деле немножко обойти. Поэтому вот такие вот какие-то курсы, например, для людей более креативных профессий я думаю, появится и там они нужны, потому что вот отли, в отличие от промптов, эм, например, там, маркетинговых, с которыми я работаю, там, когда нужно какие-то слоганы или там, какой-нибудь сценарий какого какого-нибудь про, про, какой-нибудь промо-акции, там, в общем, относительно просто. А вот чтобы создать, например, интересное и сложное графическое произведение – там, ну вот абзацы общем, длинные, вот и там, конечно, наверное, в какой-нибудь, не знаю, в школе Ротченко, который вот современного искусства, я думаю, что какой-нибудь курс по промптам для не появится, он может быть даже там будет аж целый семестровый. Но не более того, вот насчет специальности это примерно знаешь просто все будет гораздо быстрее. Вот когда-то была такая специальность веб вебмастер, вот кто сейчас себя вебмастером называет? Фронтендер – это уже не веб-мастер, это немножечко другое. Человек, который вообще работает в каком-то там, не знаю, интерфейсе CMS-ки какой-нибудь, ну, так он вообще не программист, он в интерфейсе CMS-ки работает. Ну, и поэтому вот вебмастер как таковой, он немножечко испарился. Это либо ты работаешь уже с простым интерфейсом, либо ты этот интерфейс разрабатываешь и там пишешь, Переход от этого интерфейса уже к настоящему фронтенду, который превратился опять же из простого простейшего HTML-а в вот такие вот вещи там со стилями, скриптами и всем на свете. Здесь будет примерно такая же история.
0: То есть участь Zero Code ожидает и эту отрасль видимо, еще сильно быстрее?
1: Ну, в каком-то месте, да. В каком-то месте да, хотя надо понимать, что код это, в общем, очень логичное развитие того, что сейчас можно было уже во многих местах просто собирать из кубиков. Ну, не знаю, там WordPress какой-нибудь возьми, там такое количество плагинов, что, строго говоря, если тебе нужно что-то такое вокруг текстов, то тебе не нужен был ни программист, ни самому учиться программировать, а просто вот поставить WordPress и вокруг него наворотить плагинами все, что тебе нужно. Там 90 случаев у тебя Найдется, как их собрать, вот этот странный, он может быть не самый эффективный, немножко тяжелый, но вполне работающий зоопарк.
0: Андрей Леонидович, хочу спросить у вас, все-таки вот вы сказали сейчас по поводу маркетинга и промо, это штука, которая наверняка сейчас сразу так, оп, немножечко повернули глаза в сторону экрана те, кто нас смотрит и слушает, потому что в основном это, конечно, люди из ритейла и электронной коммерции. Как искусственный интеллект повлияет на торговлю, на торговлю, ну, и офлайн, и онлайн?
1: По-моему, вот основное его влияние, которое вот мы уже упомянули с тобой в самом начале, оно никуда не денется. Это вот то, что разной степени развесистости рекомендательные алгоритмы будут еще больше совершенствоваться и больше, прости меня, внедряться, потому что рекомендательных систем дофига, а заходишь, причем пятый раз, на один и тот же магазин, который даже знает, что я у него покупаю, причем предположим, что это там зоомагазин, и я всегда покупаю там что-то для кошки. Ну, нахрена мне всю первую страницу про собак показывать? До сих пор происходит я просто про то, что это вот 23-й год, и вот хотя бы такая тупая вещь, что сегментировать меня как владельца кошки и не показывать мне собачьи ошейники, ну, как минимум, логично. Но даже этого не делается.
0: Но ведь это сегодня требует большого количества интеграции, потому что отдельная система сегментирует, CMS-ка выдает вам это. Ну, да,
1: я понимаю. Я понимаю, но просто смотри, вот это как-то система, не требующая никакого искусственного интеллекта, и инструментарий доступен уже ну лет 10 минимум, да, там с интеграциями, но он доступен. Ты все думаешь, его там больше половины внедрило да нифига. Но почему э, тут вот вижу... на маркетплейсе, Потому что сделать свой внятный магазин, там, где вот я не буду раздражаться от того, чтобы мне показывали собачьи ошейники, когда я пошел покупать корм кошки.
0: — Согласен, но я скорее здесь имею в виду, что на сегодняшний день собственный интернет-магазин или ну, Marketplace, понятно, немножко другая организационная структура, а собственный интернет-магазин — это сложно, потому что не угнаться за вот этой самой персонализацией и э, сегментацией клиентов и подстройки ассортимента, товара, цены — потому что всегда хочется заработать максимальное количество маржинальности, не дать скидку там, где ее не нужно давать, и так далее, и тому подобное. Кажется, что ну, дерево принятия решений, нейросеть, может сделать это эффективнее, и самое главное, автоматизировать. Или
1: это... Смотри, то, что... не, смотри, нет. Вот что она может делать эффективнее, собственно, что вот мы там, только мы там, многие коллеги, и не только в Яндексе это используют, а вот я упомянул уже, что современные нейросетки неутомимы. И поэтому с ними работать надо не в том режиме, который мы вот читаем все время в прессе или в блогах. Какая она тупая, я ее спросил, она мне такой бред понапридумывала. А, да, это они умеют бред понапридумывать. Но дело в том, что вот обратиться к своему подчиненному, когда тебе срочно нужен какой-то ответ, тут принеси мне 20 вариантов ответов, ну окей, он ушел на неделю, потому что ну, нормальный человек не может, если это внятный... Решение придумать 20 штук вот к вечеру. Ну, не сможет. Мы так устроены, мозги не... у любого супер главного человека, супер гениального человека, расплавятся от такого. Этой пофигу! У нее ничего не расплавится. Поэтому на самом деле очень правильный вариант работы с ней всегда, который тебе в голову не приходит в работе с человеком. Всегда, когда ты просишь ее что-то там придумать, предложить, ты это предваряешь: так, предложи мне 20 вариантов слогана. Предложи мне 100 сценариев завтрашнего разговора с прессой. Еще чего-то. В чем вот это именно десятки? Потом ты вот своим обычным наметанным человеческим взглядом проглядываешь это и видишь, что там действительно большая часть трэш. Либо уныло, либо вот ну просто не в ту степь. Действительно галлюцинация. Но два из этих 20 вполне годятся. И тут ты начинаешь что-то сам придумал, что ты сгибел. О, блин, вот здесь два слова поменять местами вообще круто будет. Поменял местами. Потом дал ей это, ну, скажи: вот напиши мне 20 вариаций вокруг этой фразы, но чтобы одна была повеселее, а другая была приискованнее, а третья была пожестче. Ну, получаешь 20 вариантов. Опять же, сам ты будешь их думать довольно долго. Тут ты их получаешь за минуту. То есть, вот каждый раз, когда ты с ней работаешь, сразу все время помнит, что ей можно сделать то, что ты не можешь сделать своему. Ну, то есть, ты можешь дать дизайнеру задачу, принеси мне к завтрашнюю 50 эскизов, но он посмотрит на тебя. и Хорошо, если там один эскиз будет нормальный, а остальной просто нормальный человек, а остальное просто схалтурит. Это не будет так. Она принесет тебе 50, ну, грубо говоря, одинаковых по качеству эскизов, и ты будешь из них выбирать. Вот эта история, что ты все время с ней работаешь в режиме, а когда за собой оставляешь выбор, но заставляешь ее непрерывно, без устали генерить. вот Человек даже самый креативный не может генерить без устали. А эти могут. Мы, это, мы с этим давно столкнулись, когда, вот опять же, если вспоминать историю генеративных вещей в Яндексе, мы еще, там не помню, в 2018 году, что ли, когда я большой маркетинговый як делал, у нас там... А музыкой кря... якобы Скрябина, написанной на самом деле нейросеточкой, открывался як. А, так мы точно так же работали. То есть вот предположить, что мы сразу вот она написала то, что согласятся играть серьезные музыканты, ну нет. Но когда им сунули, подсунули 100 вариантов, они сказали, 90 – полный трэш. 10 интересных, слушай, а вот эти парочку, о чем говорил вот искусствовед, специалист, музыковед, специалист по Скрябину, а вот эти два, я вот слушаю их и чувствую, Скрябин мог бы такое написать. вот Правда мог бы. Вот с ними я буду дальше работать. И дальше превращу их в то, что можно будет играть со сцены. И вот этот вариант, что ты все время просишь, кучу-кучу вариантов, и, прости меня, вот в этом стагу находишь правильную иголочку или ту самую правильную жемчужинку в куче дерьма и дальше допиливаешь.
0: Есть интересная мысль такая о том, что коммерция будет меняться в сторону точечного запроса. И сейчас объясню. Когда вы просите голосовой интерфейс что-то вам заказать, например, пиццу привезти, то вы либо знаете бренд пиццерии, в которой хотите заказать, либо вы просите привезти самую быструю или конкретную, или там с чем-то добавлением чего-то, и и и вот условно там этот голосовой интерфейс, за которым стоит искусственный интеллект, он находит лучший вариант и вам его заказывают. И То же самое, получается, относится к маркетплейсам, на которых на сегодняшний день происходит уже поиск товаров, которые люди хотят купить, они их ищут уже не в поисковике, потому что непонятно, что, что, ну, слишком долгий путь до покупки, а ищут сразу на витрине какой-то торговой сети или маркетплейса. Не станет ли искусственный интеллект и вот эта привычка кидать запросы в невыставающую нейронную сеть и получать оттуда какой-то один ответ, не каталог, в котором можно заманить человека красивой карточкой товара, красивой фоточкой или чем-то таким. А вот этот один ответ идеально персонализированный. Не изменит ли это вообще всю торговую?
1: Где-то изменит, где-то нет, потому что шопинг это вообще очень интересный такой психологический опыт для людей. И там попытка его рационализировать, она очень плоха, потому что люди разные. Вот кто-то действительно реагирует только на цены, и такая история есть. Кто-то на самом деле реагирует на бренд, причем бренд проверенный, потому что вот смею тебя заверить, если ты просто начнешь просить м- лучший кошачий кон, простите, что я про кошек, просто немножко знаю эту область на собственном опыте, а, не сработает, потому что вот я знаю, что вот, сказать, путем долгих проб и ошибок я выяснил, какие именно пакетики жрет моя кошка. Мне, прости, вот здесь совет нейросети правда не поможет. Она может объективно там по всем отчетам, рейтингам и прочему и лучше. Я не смогу это объяснить кошке. Поэтому и тут я буду заказывать точный, точный совершенно экспериментально проверенный бренд, который я знаю, что я вот его открою, она его слопает, и мне не нужно будет мучиться. И так со многими вещами, прости мне, с обувью. Я вот знаю, так сказать, пару моделей кроссовок, которые я хочу, знаю пару брендов, у которых почти всегда мне попадает колодка, я все равно их померяю. Но вот слова А «привези мне самые модные», да блин, можно, это привезет те, из которых я точно из трех моделей, одна мне понравится, и главное, я никогда ноги не натру. Поэтому тут сложнее все-таки вот простым запросам и простой оптимизацией которую да может сделать очень многопараметрическая нейронная сеть, проблема во многих случаях не решается. Хотя, хотя вот надо смотреть, заметить, что как раз вот когда сейчас читаешь американские статьи, те самые, кто в первую очередь может пострадать от появления этих самых нейросетей там, ну, понятно, часто называют Google, что вот поиск изменится, непонятно, как они садаптируют свой поиск, а следующим через запятую называют Amazon. Ровно по этой причине. Что сейчас Amazon во, многу, во многом живет на, на товарном поиске и, кстати говоря, немалых денег деньгах от рекламы внутри своего товарного поиска. Что при этом произойдет с Amazon, когда люди начнут заказывать через Очередной плагин к чату GPT? Неясно.
0: Да, кстати, ритейл-медиа, так и еще и не зародившиеся в России, это действительно штука, которая под угрозой от массового внедрения чата GPT. Это действительно интересная мысль. Андрей Виланович, подскажите, как вам кажется, как будет развиваться гонка в ближайшие годы? Я понимаю, что мы тут надеваем такую шапочку фантазийную и стараемся футурологию немножко выступить, но на сегодняшний день каждый стартап заявляет, что они создают собственную нейросеть. При этом это же делает... И Amazon, и Google, и все крупные ребята, у которых, в общем, Reason to win а, посерьезнее. А, вот как, как эта гонка будет продолжаться, и кто в ней имеет шансов больше победить?
1: Смотри, вот если это какой-то м- узкотематический стартап, ну, который, например, э- что-нибудь в области медицины там д- дотюнивает на вот кон- конкретных там, не знаю, рентгенограммах коленного сустава, то действительно вот он может на, на дрессировать сетку, если у них есть по каким-то причинам доступ к очень хорошей коллекции и правильный способ, как эту коллекцию показывать, там тоже вопросы, как выводить всю эту информацию, то да, там действительно много чего может сделать стартапчик. Я почему взял такой пример, где как раз практически... Потому дальше отпуск некая подсказка врачу, и это сейчас будет, кстати, активнейше развиваться. Не как то, что он заменяет врача, а именно вот это вот отступление, вот гениальный совершенно с точки зрения маркетинга термин, который нам сейчас активно внедряет Microsoft – второй пилот. Вот то, что у нас появляется, второй пилот везде. Вот этот Copilot, который у них уже теперь стал в Windows, что только что объявили, что у тебя Копайлот будет внутри, там не знаю, пауэрпойнта, который, пока ты рисуешь слайд, тебе придумывает, как красивые картинки к нему нарисовать. Копайлот оригинальный, который работает с программистом и помогает тебе писать код, дописывает до тебя, когда очевидно, что там должно быть на ближайших двух строчках. Вот такой второй пилот, который будет нас сопровождать в самой-самой разной деятельности – это вот, видимо, сейчас универсальный тренд того, что вот будет происходить. Что важно? Вот когда этот второй пилот должен с тобой много общаться, то есть вот типа тебе что-то выдать словами, ты переформулировал. Мне не так, мне нужно вот всяк, ну вот типа там стилистики. Все хорошо, но мне бы нужно. Чуть поформальней, потому что понимаешь это письмо в такую организацию, что там нужен очень канцелярский язык. Хорошо, сейчас я тебе перепишу канцелярский язык. Причем это нормальный диалог сейчас вот с ассистентом таким чатовским. Вот ты знаешь, там будет очень интересная вещь, на которую мало обращают внимание журналисты, а которые внутри вот тех больших ребят, к которым, к счастью, Яндекс относится, у кого есть свои большие языковые модели – по сути дела внутри является тем самым секретом, который никто не выкладывает. Выложить в паблик модель нормально совершенно, даже с весами. Дальше есть такой акроним, набор букв, который я очень советую внимательно отслеживать. RLHF – Reinforced Learning – Human Feedback. Само по себе обучение с подкреплением, Reinforced Learning, не новинка. А вот этот самый HF, это то, что внутри все понимают и есть тот самый знаешь, это секретный соус, который делает блюдо уникальным и круче, чем в соседнем ресторане. Хотя ингредиенты, ну, блин, та же самая лапша. Почему-то у этих я не могу в третью порцию заказывать. Вот -э 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 шутка... Совершенно не шутка, потому что когда мы вот сейчас объявляли, как раз легко говорить, потому что мы, по сути дела, сказали, что для того, чтобы вот YALM, наша языковая модель, мы ее тоже объявили ведь два года назад и просто не очень понимали, куда ее приспособить. Опять же, что OpenAI сделал, показал, что а вот так, надо просто сделать чатик. И для того, чтобы вот YALM стал с точки зрения владение русским языком, в том числе вот такими тонкими вещами, убери канцелерит, чуть-чуть юмора, или наоборот, добавь канцелерит, и ради бога, не намека на юмор, слишком серьезный человек будет писать, э, будет читать. Вот, чтобы такие вещи понимать, модель доучивается под реально человеческим управлением. Поэтому, когда мы сейчас объявили, что нам нужны тысячи и, и тренеров, мы их так и называем а когда у тебя работает коллектив тысячи людей, нам нужны десятки и сотни как бы, редакторов. Это, на самом деле, действительно почти редакторская работа, которые вот, будут работать и в том числе обучать этих самых тренеров. Вот ты прикинь, нам сейчас нужны вот, действительно тысячи людей, вклад которых в конечный результат... И да, ни один из них ни слова не знает ни на одном компьютерном языке, ни на одном языке программирования. Но, нам, но от них требуется очень хороший русский. И нам вот эти люди сейчас нужны не меньше, чем те тысячи программистов, которые занимаются самой самим обучением модели и ее совершенствованием в дальнейшем. ЯЛм 2, понятно, что будет и 3, там ЯЛм4, и так далее. Над этим тоже работают тысячи программистов. Но они все прекрасно понимают, что без тысяч и, и тренеров и здесь есть серьезное преимущество. Потому что на самом деле многие проблемы, которые есть, в том числе и на английском языке, там у чата GPT есть проблемы с русским, но и там как бы. Понятно, что никто вообще специально на русский не учил, но и даже с английским у него есть проблемы во многом, потому что это был обычный способ аутсорса. Кенийские студенты стоят дешево. Давайте-ка у нас вот этими тренерами поработают, да, хорошо знающие английский, потому что там тоже есть нормальные вузы в Кении, но студент кенийского вуза стоит очень дешево. Вот мы как раз пытаемся здесь пойти путем, чтобы не найти сейчас вот дешевых, там, не знаю, ребят из талаки, из нашей, потому что у нас есть краудсорсинговая платформа. Казалось бы, киль в талаку не тот уровень, который в талаке. И тренер, не знаю, насколько это надолго профессия будущего, но на ближайшие вот несколько лет это работа для тысячи тысяч людей, которые, в частности, вот жалуются, что там проблема в... Медиа, проблема в журналистике, что вот никому не нужно умение внятно писать тексты на заданные темы. Вот нам нужны люди, которые пишут эталонные образцовые тексты на миллион тем.
0: И это здорово. И на самом деле... и вот Эта новость, да, анонс и история, связанная с копилотом, внедряет такой вот, внушает оптимизм по отношению к предстоящему будущему с искусственным интеллектом, потому что роль человека, в общем, пока нам, людям, остается место кожаным мешкам в этом этом процессе. В
1: В этом точно остается, но и главное, что вот, опять же, вот даже то создание игры, которое я сказал... Она же не сама ее придумала. Там действительно хороший человек с хорошей эрудицией, который в том числе мог очень четко сформулировать требования графики, но как бы задание своим дизайнерам много-много лет ставит. Поэтому здесь он просто, как человек, умеющий ставить задание дизайнерам, ставил задания миджорни. Но вот умение ставить задания – это же вообще довольно любопытная вещь, что когда разговариваешь с людьми, с людьми, которые так с хорошим чувством и говорят, слушай, до той поры, пока вот ты смотри, ты с кандидатами разговариваешь на собеседовании, он внятно объяснить не может, что он хочет. Он тебе не может внятно объяснить. Неужели думаешь, что он сможет что-нибудь внятно объяснить алгоритм. Возвращаясь к электронной коммерции. Вот тот, кто вот реально работает в залах физических, вот поговорите с ребятами, которые вот те менеджеры, которые в зале разговаривают с покупателями. Ты что, думаешь, что они тебе расскажут, как вот все эти покупатели абсолютно четко, конкретно и понятно излагают свои хотелки? О, нет.
0: Андрей Юлианович, спасибо вам огромное за интересный рассказ. Я думаю, что для многих стало понятнее, как будет происходить это интересное и захватывающее будущее с использованием искусства. Да медленно
1: оно будет происходить, понимаешь, при всем желании, вот за счет консерватизма индустрии, за счет консерватизма начальников за счет э, просто привычек людей, которые по-прежнему хотят там побазарить с другим человеком или просто пусть он кривой, но я этот интерфейс знаю уже наизусть. То есть вот поговори с дизайнерами это старая же история. Ну, мы показали, что вот для незнакомых людей вот этот перенос кнопочки, они находят быстрее, да, но знакомые это знают, в каком она неудобном месте, у них уже рука туда сама тянется. Ты перенес кнопочку в удобное, они ушли к черту, что они ее найти не могут. Хотя она же удобнее. Ну да, удобнее, только человек рефлекс. Поэтому вот мы еще слишком несовершенны, к счастью.
0: И здесь, конечно, идея копилота, который будет усиливать работу человека, который свою работу делает это так хорошо, ускорять эту работу, она очень интересная и, наверное, больше возможностей, чем страхов, теперь открывает для наших uh-huh. зрителей да. Спасибо вам, что раз огромное. Мы будем с огромным интересом следить за тем, что происходит в компании Яндекс в плане использования искусственного интеллекта и продуктов, которые появляются, и надеюсь, что сможем... Выявлять. Да, да, да,
1: ближайшее да, несколько месяцев будет весело, потому что, в общем, мы прекрасно понимаем, что мы немножко притормозили в начале этой гонки, но это не первая гонка, в которой мы... И, кстати, Google во многих гонках не был пионером, и они сейчас об этом сами все время напоминают, что не они первые сделали карты, но кто сейчас в мире знает какие-то карты, кроме гугловых? Не они первые сделали электронную почту, но, простите, какая считается самая популярная почта в мире и так далее. Поэтому, да, мы сейчас в эту штуку вполне себе впряглись. Это небольшой секрет, что видно просто по всей нашей активности, по тому, как вот выкатывается уже на совсем массовую публику навыки Алисы. Они сейчас будут буквально обновляться там, не знаю, каждую неделю, два раза в месяц вот в, таких, в таких темпах. И обновление будут очень заметны. Но при этом будут какие-то вещи, которые будут нарабатываться вот этими самыми людьми, тренерами наших языковых моделей. Это потребует месяцев, но результаты, я думаю, будут очень впечатляющими
0: Ох, это очень интригует. Здорово. Будем следить за анонсами и постараемся рассказывать о них в рамках проекта Digital Voice. Спасибо вам еще раз огромное. Будем на связи. Спасибо.
1: Счастливо. Всем пока.